0: Jag samlade en grupp med egna erfarenheter av att vara medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriver av författaren Melody Beatty. Varje vecka har ett eget tema, och denna vecka talar vi om dramatikberoende. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram, vilket de syftar till när de talar om program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använde sitt riktiga namn och alla delningar är personliga. Du lyssnar nu på del 1 av 3 i säsong 4. Det här är poddens Studiecirkel. Första träffen om dramatikberoende. Det här avsnittet spelades in innan kriget i Ukraina hade påbörjats. Ja, Medbörandepodens studiecirkel är en grupp människor som alla delar problematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är dramatikberoende. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör temat. Därefter kommer vi ha en delningsrunda- där var och en får dela sina tankar utifrån temat- eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull ber be alla presentera vid namn- följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej. Liks tillbaka. Alltså, jag heter Ida och är medberoende.
1: Hej, Ida.
0: Precis. Varje delning får ta fem minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och andra med respekt. Nu ska jag läsa dagens text ur Melody Beatys bok Bli fri från ditt medberoende. Ska vi se och jag läser ur kapitel 19 eh, som har rubriken lite av varje. och Ämnet är alltså dramatikberoende. Många medberoende blir vad en del människor kallar för dramatik eller krisberoende. Underligt nog kan problem bli vanbildande. Om vi lever med tillräckligt mycket olycka, kriser och villevalla tillräckligt länge- kan rädslan och stimulansen som orsakas av problem bli en tröstande känslomässig upplevelse. I sin utmärkta bok Getting Them Sober del 2 refererar Toby Rice Drews till denna känsla som spännande olycka- Efter ett tag kan vi bli så vana att engagera våra känslor i problem och kriser– –att vi kan bli och förbli engagerade i problem som inte angår oss. Vi kanske till och med börjar skapa problem eller gör problemen större än de är– –för att ge stimulans åt oss själva. Detta är särskilt sant om vi i hög grad har försummat våra egna liv och känslor. När vi är engagerade i problem vet vi att vi lever. När problemet blivit löst kan vi känna oss tomma på känslor. Att befinna sig i kristillstånd kan komma att kännas bekvämt och tryggt- och det räddar oss från vardagsstressen. Det är som att bli beroende av tv följetonger av typen Dallas och Varuhuset- med den skillnaden att de dagliga kriserna inträffar i våra liv- och i våra vänners och familjers liv. Kommer Eva att lämna John? Kan vi rädda Hermans jobb? Hur ska Henrietta klara sig ur den här knipan? När vi har frigjort oss och börjat sköta våra egna affärer och våra liv- slutligen fylls med sinnesro- är det många medberoende som får ett sug efter lite av den där gamla spänningen. Ibland kan vi tycka att våra liv är tråkiga. Vi är så vana med villevalla och kaos att lugnet först kan kännas menlöst. Det kommer vi att vänja oss vid. Allt eftersom vi utvecklar våra liv- sätter upp våra mål och hittar intressanta saker att göra- blir lugnet tryggt och bekvämt bekvämare än kaos- Vi kommer inte längre att behöva eller önska oss olycka. Vi behöver lära oss känna igen när vi är på jakt efter spännande olycka. Förstå att vi inte behöver skapa problem eller engagera oss i andras problem. Hitta kreativa sätt att fylla vårt behov av dramatik. Skaffa trevliga jobb. Huvudsaken är att vi inte släpper in den spännande olyckan i våra liv. Nu har det blivit dags för delningar. Den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med Sols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren. Så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal.
1: Varsågoda att börja.
2: Tack. Tack. Tack!
1: Hej, jag heter Soraya och jag är medberoende. Hej. Hej Soraya. Oh, jag är så glad att vara här. Äntligen ser er igen. Det var så länge sedan jag var på ett fysiskt möte. Det var innan pandemin. Det är nästan två år sedan. Jag var ett på ett möte också emellan och var jätterädd. Eh, smittorädd <laughs> på det mötet. Men nu känner jag mig inte så längre. Eh, ja, jag känner mig en som har ökenvandrat en tid. Eh, Ja, oh, det har varit turbulenta tider, apropå spännande dramatik. Eh, ja, jag tyckte det var totalt omvälvande med allt som har hänt för att mitt yrke gick inte att utöva överhuvudtaget. Så jag hade plötsligt stod plötsligt utan arbete och eh, min för det detta nära anhörig som är sjuk i missbruk fick också en svår sjukdom Eh, och jag klev in i den därför att han hade ingen annan. Det skulle jag inte kunna leva med och inte göra. Så hela den här vintern och våren har varit typ att jag har varit sjuksköterska. Eh, det som har varit bra med det är att se att jag mår bra med mig själv. Att jag känner väldigt stor lust för sinnesro. Att vara i fred. Det räcker så bra. Att vakna i lugn och ro på månaderna. Jag upplever starkt att mitt behov av... ...skapande av kris eh, har försvunnit. Jag är trött på det. Jag är jätteglad över massa saker. Eh, jag har fått olika konstiga öppningar. Och det tackar jag min högre makt för så mycket. Att jag har fått... Eh, Arbeta med konst i alla fall. Ehm. För det har jag ett stort behov av. Ehm. Det är min terapi kan man säga. Förutom med beroende grupperna. Och eh, jag tänkte när jag åkte hit. Att nu kommer jag nog att möta någon på vägen. Som jag behöver möta. Och då mötte jag en, en väninna. Och så frågade hon, vad ska du? Ja, jag ska gå på den här medberoendepodden. Jaha, jag håller på med ett program och har kommit till steg fyra. Åh, oh, wow. Gratulerar, det jobbet, jobbigt. Ja, det blir bra. Så det var väldigt, väldigt fint. Och hon frågade hur det var med mig. Och hur har gått i hela pandemitiden? Och mitt svar till henne var... Jag känner mig ganska skyddslös och vill hålla mig där. Jag vill inte ta på mig någon rustning mer. Jag orkar inte det. Jag är trött på det. Så på det sättet tycker jag att den här pandemin och de här väldigt konkreta kriserna som är tydligt att de inte har med mig att göra det är inte min kris. Jag kan inte göra någonting. Jag kan bara vara bredvid. Det var väldigt bra. Även om det var otroligt jobbigt. Så det har jag fått. Och det vill jag inte förlora. Jag vill inte ta på mig masker igen. Och jag är så tacksam att sitta här med er. Som jag känner mig så otroligt trygg med. Och ni är ju nya. Så jag hoppas ni känner er. Välkomna. För här kan man vara väldigt trygg. Och bli mottagen. Tack för det här mötet. Och tack för mitt program! Och tack för alla er! Jag är så glad att se er! Ja, oh, ni anar inte. Tack. Tack.
2: tack! Hej, jag heter Diana och jag är med i Hej, Hej,
0: Diana!
2: Ja, jättefint att ses igen. Och det blir lite överväldigande för att man inte har träffat så många. Jag har valt att isolera mig ganska mycket och har också. Jag inte jobbat så mycket på grund av pandemin så att det har blivit ganska lätt. Jag har jobbat också på, alltså via Zoom och sådär. Så nu känns det ju väldigt, väldigt mysigt tycker jag. Och det känns också väldigt tryggt. Det här ämnet för dagen, alltså dramatikberoende, det kändes som att det var riktat till mig. Jag är, så att säga, addicted to drama. In recovery, ska man väl säga också då. Och jag måste säga att den här pandemin och just den här krisen har hjälpt mig jättemycket med mitt dramaberoende. För det blev liksom ganska mycket drama här i världen samtidigt. Och det här dramaberoendet sätter jag också i i stort... Alltså det har att göra med mitt kontrollberoende. Alltså om man har som överlevnadsstrategi att försöka kontrollera saker då måste man ju ha något att kontrollera. Liksom. Så att då blir man ju tvungen att hitta något drama för att inte behöva tänka på sig själv så mycket och behöva, ja, för att kunna rikta all den här energin på någon annan eller på något annat som är upprörande eller som ska rättas till, istället för att ta sig tid och lyssna inåt. Som är det som jag egentligen har behövt göra. Men den här oförmågan att Liksom stanna till och lyssna inåt och istället vilja ha drama. Den kallar jag själv för omsorgsfobi numera. Självomsorgsfobi har jag hittat på. Och det är ju ett speciellt ord. Men den, när jag tänker på det ordet, då kommer jag på mig själv när jag till exempel vill slänga väget ett mejl till rektorn till mina barnskola. Jag vänta lite nu, vad är det nu som... Det är ett problem i skolan eller det är ett problem någon annanstans. Men ofta så är det också så att jag vill titta bort. Jag vill rikta strålkastaren någon annanstans och gå in i dramat. Eh, och det är det som är skillnaden. Att ta ansvar som målsman till exempel. Eller att vara under pandemin ta ansvar för sin bit eh, när det är en samhällskris. Det är ju en sak. Men det är en annan sak att försöka kontrollera situationen. Eh, så att, att liksom... Se, ja men vad är min ytterdur och vad i min trapp? Den ska jag hålla ren och sen stänga dörren och gå in till sitt eget hus och det har jag haft svårt med så att numera när jag har gått, vi har också gått ett program då och fått hjälp med det här kontrollbehovet och med medberoendet, då har jag liksom lättare att backa tillbaka när jag märker att det drar. Det här dramat, något som händer. Oftast det första tecknet som jag reagerar över alltid det, det är att jag känner att någonting måste göras och det måste göras snabbt. Det är det första varningssignalen som jag har. Vänta lite nu. Om jag känner att jag måste mejla den här läraren eller rektorn eller ja, när det drog igång där i början så var min morfar låg på demenshem när jag var början av pandemin och då... Då var det var ganska akut för de ville ge honom eh, morfin så att han skulle få somna in och så. Fast han eh, ju hellre ville överleva. Eh, han hade covid eh, väldigt tidigt. Eh, så det var ganska eh, snabba bud men samtidigt så är det faktiskt... Eh, det, det var bättre för mig att då lära mig, ja men okej nu har jag kört min vända med Emil Nu ska jag sova, nu ska jag ta hand om mitt jobb och se vad som kan göras. Så hela den här pandemin har lärt mig återigen. Att just lyssna inåt när jag känner att jag måste agera utåt. Så att det är ungefär som att jag märker vad jag vill göra och så måste jag göra tvärtom. Och det har hjälpt mig jättemycket. Till exempel har jag lärt mig att gå ut i naturen nu under pandemin. Istället för att kanske när jag blir rastlös innan och vill ha drama så kanske jag har sökt upp socialt sällskap eller haft jättekul på klubb. Och så där. Men nu så har jag börjat på samma sätt dra mig till mer lugna miljöer när jag känner mig rastlös. Så det är någon sorts, ja det blir lite rörig delning här. Men eh, helt enkelt, ett, ett, jag har fått hjälp av att bli av med dramatikberoende tycker jag. Både av programmet men också av den här rejäla krisen som har varit. Ja,
3: tack. Det var det jag ville
1: säga.
3: Hej, Karin, medberoende.
1: Hej, Karin.
3: Hej, och tack så jättemycket för det här mötet. Flera av er har inte jag heller träffat på länge. Och det känns så skönt att sitta här efter en sån här helt surrealistisk tid som det har varit. Det har ju varit riktigt... Ja... jag mådde jättedåligt i början av den här pandemin. Eh, och jag fick till och med uppsöka extra hjälp för att liksom ta mig ur eh, den. Eh, alltså jag blev nästan mentalt besatt av pandemin också. Eh, men jag måste också säga att den har, det, det är fruktansvärt allt som har och alla... Tragiska händelser och så. Men för min del så har det också gett mig ett stort lugn. Och jag har funderat mycket över mitt liv och min situation. Och vem är jag? Och haft mycket tid till att titta inåt på mig själv. Och just när vi kommer till det här med drama och dramatik och drama, beroende eh, det har ju varit eh, det har varit enormt stort i mitt liv och jag tror att det har pågått eh, jag, jag skulle ju vilja säga eh, om liksom, min eh, självcentrerade Karin och offerkoftan Karin så skulle jag eh, vilja säga att eh, det enbart beror på alkoholisten Eller alkoholisterna i mitt liv. Men det gör det inte. Utan jag är nog född. Till drama. Och har sökt upp det också. Jag... Eh, när jag tittar tillbaka så, så höll jag nog på ganska mycket med små intriger och eh, liksom drogs till personer som hade problem och jobbigt och jag skulle vara där och fixa och peta och, eh, ja, eh, och Det har nog varit en följetong i mitt liv. Sen när jag krokade i eh, med en alkoholist så blossade det upp med full kraft. Alltså verkligen full kraft. Och eh, då, då var det verkligen drama och eh, jag kunde liksom inte stoppa. Eh, jag f- försökte rädda många situationer. Eh, det är lite roligt, jag är också med i ett eh, 12 eh, Vilket vi är eh, i princip hela familjen nu. Och jag satt och pratade med min ena dotter. För det är lite det här att eh, man tar ju efter, jag har ju tagit efter mina föräldrar. och och deras beteende och jag kan ju se tydligt att mina barn har tagit efter mycket av mitt beteende och jag kommer ihåg att vi satt i soffan här bara för några veckor sedan och pratade om allt möjligt och så säger hon ja men kommer du ihåg mamma när, när det var riktigt riktigt illa hemma, jag gick igång på det, jag fick kicka jag tyckte det var så spännande och roligt och då jag då som mamma jag blev ju Och tänkte. Eh, det är ju inte så ett barn ska tänka. Och det ska ju inte vara normalt. Eller normaliserat. Eh, men jag har ju jobbat väldigt mycket med mig själv. Eh, och eh, idag är jag, lever jag mycket mera i sinnesro. Även om jag inte slår på mig själv. Eller eh, så när jag trillade dit. För medberoendet kommer jag att få leva med resten av livet. Och jag måste hela tiden vara på min vakt. För annars så, ja jag åker dit. Och det behöver inte vara i, bara i familjerelationer eller kärleksrelationer. Det kan vara lika mycket jobbrelationer. Jag kommer ihåg för några år sedan så fick jag en teckning utav, eller en teckning, det var en bildmontage av en kollega. Som hade klistrat på den på min dator när jag kom på, på, på morgonen. Och då var det en bil och så satt jag i baksätet med ett glas. Och så tänkte jag, ha vad menar han med det här? Så sa han, nej men Karin, du skulle behöva sitta i baksätet, baksätet lite oftare. Och jag har tränat på att sitta i baksätet. Det har jag gjort. Och jag tycker framförallt, även om det har varit väldigt mycket sorg, jag har själv vänner som har gått bort i covid nära. Jag har haft vänner som har gått bort också i andra sjukdomar under det här året, man har inte kunnat ta avsked. Så har det ändå varit ett och ett halvt år av sinnesro och lugn och harmoni. Så jag känner, ja, jag känner, mig, känner mig som att jag är på en ganska bra plats
4: just nu. Tack. tack! Hej Jenny medberoende! Hej Jenny. Hej! Eh, ja. Tack för tack för att jag får vara här. Och tack för att ni är här. Jättefint. Eh, ja vad, vad skönt att alla har haft sinnesro under pandemin. Jag har haft så mycket drama så jag har knappt hört tänka på pandemin. Eh, <laughs> Ja, alltså när jag hörde Dramabroende Då kände jag bara, ja då kände jag också så såhär ah, Bingo Det var det var den jag inte ville titta på eh, oh, gud. Eh, Och jag, bara, jag satt och tänkte och försökte lyssna på er Och bara, vad är det, vad är det egentligen? Vad är det? Varför, varför håller jag på med det? För att det är så tydligt för mig att jag är dramaberoende. Alltså det kan jag ju se när jag tittar i backspegeln Då kan jag förstå så här. Men gud vad jag håller på. Alltså den här Jenny hon är sjukt dramaberoende alltså, hon springer runt och hittar på saker framförallt krokar i andra, alla andras beteenden och så här, till och med liksom, och alla andras problem och till och med så här, tanken av att, eh, att vadå? alla människor har problem och, så här, det finns inga alltså, jag tror att jag är också besatt av tanken att kanske så här, hitta typ en man som, som inte har problem. Alltså, och det är också ett så här... Så då skapar jag allt dram kring det. Eller hitta, alltså, hitta någon som inte har problem. Men alla har ju problem. Åh, gud. Eh, snurrigt. Eh, men jag undrar liksom varför jag håller på med det här. Det är den frågan jag ställer mig. Och jag vet inte, men en tanke som kom var... Någonstans när jag var liten så... Jag kommer från dysfunktionellt bara generellt. Och det var hela tiden som en tryckkokare. Alltså, allting var liksom... Totalt tryck, och då, alltså det var ju då lugnt eh, med citattecken. Eh, när det var stilla, tyst, alla pratade i falsett till varandra och liksom alla bad om ursäkt bara de typ, ja, andades ungefär. Och sen kom ju den där liksom, krisen, och det var, det var någonting som var så sjukt skönt med det. För att då var det i alla fall på riktigt. Och jag kände att mina föräldrar var där för det de var. Att de var liksom verkliga på något sätt. Och att det som hände liksom var på riktigt. Så Det var en tanke som kom upp till mig när ni andra pratade. Att så här, kanske jag jagar efter den där. Och det, det tror jag fan att jag har gjort alltid. Jag jagar efter ärlighet. Det är nästan som att jag måste provocera fram den. I alla mina relationer så måste jag liksom... Ja, men menar hon verkligen det här eller liksom, hur är det på riktigt då? och eh, någon pushighet liksom i att jag eh, vi måste vara liksom s- slickade mot varandra eller så får det vara liksom. eh, och ja, jag vet inte men jag kopplar ihop det med, med att jag då har blivit liksom beroende av dramatik eller dra- drama är ju det som är resultatet av att man håller på så här tänker jag ja eh, <laughs> Ja, och det var väldigt bra att det temat kom upp för att jag började ju då helt plötsligt tänka på hur mycket drama jag har skapat. Men också hur hur rädd jag är och hur liten jag blir när jag inte hakar i drama. Det är på något sätt som att jag kan få självförtroende, alltså falskt självförtroende genom att att också väldigt mycket haka okay, i andra människors problem. Alltså då känner jag helt plötsligt så här. Ja ah, men nu är jag on top av det här och han är ju helt otrolig. Och min farsa och nej men mamma hon är ju bara offer. Och det, 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 det. och liksom, då glömmer jag totalt bort att jag själv håller på med exakt samma saker. Om inte är så värre än vad de gör. Liksom. Eh, och då får jag ett så här... Ja, en sense of self, helt enkelt. En falsk sense of self. Att jag känner mig, känner att jag är någonting, liksom. Eh, genom <laughs> andras problem. Alltså, gud vad hände Hoppas ingen lyssnar på det här. Hoppas ingen <laughs> lyssnar på det här. Absolut, ingen jag känner. Som känner jag min röst. Eh. <laughs> och eh. ja och när jag inte gör det... Alltså, nu har jag varit på semester en månad och kommit hem och, och så här... Inte hakat i problem. Och typ bett om ursäkt till min chef. Som jag tycker... Ja. Som jag absolut inte vill be om ursäkt till. <tryck> och, <tryck> <tryck> och liksom har gått in i drama. i Det också samma sak där. Tack för tid. Och bara så här. Börjar helt enkelt. lite Kanske komma mot det som ni andra pratar om. och liksom Gå till mitt... Lugna space istället. Men då är jag väldigt rädd då. Då känner jag mig jätteliten och... då är det någon liten flicka där som ropar på mamma tror jag väldigt mycket. Så jag får mamma henne lite. Ja, tack. Tack.
5: Kånnu medbröderna. Hej Kånnu. Hej. Ja, tack för alla fina delningar. Känns skönt att vara här. Ja, det här med covid kan jag väl säga att i början av den här pandemin så var jag isolerad i drygt två månader och då fick man inte testas på den tiden heller. Men det gav mig en unik men smärtsam chans att möta mig själv. Och jag kommer det på idag Nu är det att jag har växt väldigt mycket av det. Så jag får vara tacksam för det idag. Då var jag inte tacksam kan jag säga. Men idag är jag tacksam för det. Ja, det här med dramaberoende. Tack för texten också ska jag säga. Alltså det, det, det är komplext för mig det där med dramaberoende. Jag växte ju upp med mamma som är alkoholist, narkoman, psykisk sjuk om pappa som var väldigt mer beroende och det var ju kaos jämt hemma. Eh, och jag fanns ju inte för dem, de var ju fullt upptagna med sin egen problematik så att jag fick ju aldrig liksom på något vis bli den jag skulle bli. På den tiden när jag var riktigt liten då hade jag bara en enda känsla och det var rädsla. När jag blev lite större så kom det också ilska. Men sådana här känslor som tacksamhet, ödmjukhet, självkärlek och så vidare, det var helt okända saker för mig. Det har jag fått tack vare det med på medporon-program jag går nu. Och någonstans så tänker jag det här med, med, med dramat, för det har alltid varit på något vis att när jag varit inne i de här dramasituationerna så har jag kämpat med extremt levande. Och det har jag inte känt annars, jag har inte ens vetat vem jag har varit, så att det, det har varit någon slags kick i det här draman. Och jag har ju också sökt mig till kompisar, kärleksrelationer, jobb, där har varit väldigt mycket drama. Och så har jag kunnat kicka ännu mer på det. Och så är det ju någonstans också så att när jag då har kunnat berätta för andra om mina draman, så har jag på något vis också fått något värde. För i den familjen jag växte upp så jag hade jag inget värde. Jag fick ingen självkänsla. Det var ingen som såg mig och så vidare. Men jag hade berättat om de här spännande galna sakerna så att säga. Då blir jag intressant. Mm. Och jag har aldrig kämpat mig intressant annars. Idag kan jag känna mig intressant när jag faktiskt pratar om de bra sakerna. Och, och, och det är för mig ett jättestort framsteg så att säga. Mm. Mm. Eh, och, och att jag kan känna att jag mår bra och säga att jag mår bra och känna att det känns spännande. Jag har alltid tyckt att jag varit väldigt tråkig. Det har jag i och för sig tyckt om andra människor också, som har varit funktionella. <laughs> <laughs> eh, så, så jag tror faktiskt att jag är på väg att, att lämna det där dramat, faktiskt. Och, och, och det känns väldigt skönt. Eh, jag tror också att jag har skapat. Ett drama när det gäller mig själv. Om det har hänt någonting jobbigt i mitt liv. Naturligtvis har det med gamla trauman och grejer att göra så här också. Men, men, men någonstans så tror jag att jag har skruvat upp det här tankemässigt, de här sakerna. Eh, för då blir det mer intressant så att säga. Eh, om jag börjar inbilla mig någonting om att chefen tänker väldigt illa. Om man börjar fundera tillräckligt länge på det, då är jag ju övertygad om att jag får sparken. Och då blir det ju väldigt spännande. Men så är, ju inte, så är det ju inte sanningen så att säga, det har aldrig handlar om att jag skulle få sparken. Men, men jag skapar mitt eget drama om mitt eget liv också för att på något vis bli intressant. Va? Det är ett väldigt konstigt behov det här, alltså eh, dramaberoende. Eh, för det är ju i grunden väldigt destruktivt. Men det finns fördelar med det och jag tror ändå det är viktigt att se de här fördelarna. Men idag så känner jag att nej, de där fördelarna överväger inte sådana saker som sinnesro, ödmjukhet och självkärlek som jag faktiskt börjar få. Det det är värt betydligt mer och det är inte tråkigt heller. Det kan vara väldigt spännande med sinnesro och och, man ska säga njuta av det lilla i livet. Det har alltid handlar om de stora sakerna, stora kickarna så att säga, men jag behöver inte det på samma vis. Så det har hänt väldigt mycket faktiskt. Jag stannar där. Tack! tack,
6: tack,
7: tack.
5: Hej Sofia, medberoende.
4: Hej Sofia!
7: Hej. Tack för det här mötet, det var fint att vara här. I det här sammanhanget. Och tack för era delningar. Ja, dramaberoende. Då tänker jag... Med en viss sorg. Men men jag tänker... När jag har lyssnat och tänkt så reflekterar jag över över kickar och beroende och och mental besatthet som som kanske har varit mitt, min, mitt största bekymmer i, i mitt medberoende. Och där dramaberoende eh, kanske är en konsekvens av de här kickarna då. Eh, eh, ja, eller, det, det pendlar ju fram och tillbaka på den vänster, men... men eh, Jag jag kom till det programmet där jag har fått väldigt stor hjälp för två och ett halvt år sedan. Och då kom jag precis ur en en 19 år lång relation. Där vi ägnade oss väldigt mycket åt drama, kickar och beroende. Och jag trodde under hela den långa relationen... Eller jag förstod inte att jag bidrog till det. Utan jag trodde ju att det var jag som löste dramarna. Och att min partner skapade dem. Men. Jag insåg ganska snabbt när vi. Eller hon lämnade mig. Men då insåg jag ganska snabbt. att Eller per omgående till och med. Att herregud jag behöver hjälp. Um, och jag förstod att jag hade en sån stor del i um, det som hade för sig gått mellan oss. Um, sen när jag fick hjälp uh, genom programmet och uh, med ett väldigt, väldigt, jag arbetade väldigt, väldigt hårt uh, med mitt medberoende. Och då, då uppdagades det liksom för mig själv hur stor del jag har haft i det här, inte bara då i relation till min för detta utan också i min uppväxt och, och, och någon, jag var på ett, en retreat någon gång och fick en, en, ett upp, en uppgift och satt och skrev på natten och kom till insikt då var jag på steg fyra eh, och kom till insikt om att, att den där ett av alla draman i mitt liv nämligen att jag fick flytta hemifrån när jag var 15 år som, som jag åter spelar om och om och om igen. Eh, det, det är liksom som en självgen- självspelande piano på något sätt som jag håller på med. Och, och eh, det vände jag mot min pappa. Eh, gör honom ansvarig för det. Eller har gjort framförallt. Och nu har jag, med all hjälp som jag har fått i, i programmet så... så eh, så förstår jag att, att jag spelar upp en massa draman för att få nya draman. Så att jag, eh, så fort jag kan liksom rulla ut en... Nu har jag ju kommit till insikt om det, så jag gör inte det på samma sätt längre. Eh, jag, kan, jag kan hejda mig och jag är medveten om det, men jag kan liksom g- nästan gildra fällor eller kunde göra. Och så gör någon fel och då, bang, så anfaller jag. Och där har vi ett perfekt drama. Mm. Och... Men också att händer det någonting så vevar jag på liksom och gör dramat värre än vad det är. För att jag älskar det liksom. Eller älskade det. Jag blev någon. Jag fick en uppgift. Och just i, i, i den relationen som jag hade så, så, så hjälpte vi varandra med detta. På, på, ett, på ett inte så hälsosamt sätt tyvärr. Det blev väldigt olyckligt och det, ble- det var nog mitt största beroende skulle jag säga. Och eh, när jag förstod, när jag, när jag skulle steg ett skulle lära mig, eller det här eh, alko- att man ska underkasta sig drogen och alkoholen. Och, och, och då hade jag så svårt att förstå, är det den andra personens drog eller är det min drog jag ska underkasta mig? Eller liksom som jag liksom ska, som jag gör mitt liv ohan till Uh, nu, nu känner jag bättre att det spelar ingen roll för det är samma sak alltihop, men, men uh, för mig är det en, en, uh, en jättekraft med dramaberoendet. Och uh, nu har jag kommit så långt, jag kan bromsa mig och jag, jag kan ta hjälp och så vidare tack för tid, så... Uh, Så det kittlar mig fortfarande. Jag vill trycka på knapparna, men, men jag gör det i alla fall inte lika lätt. Och jag vet också vad jag kan göra för att ta mig ifrån det och blomsa. Tack! Tack.
6: Mm. Hej, jag heter Gunnel och är medbroende. Hej Gunnel! Hej, jag blev jättenervös här. Uh, uh, uh. Um. <laughs> <laughs> <håll> 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 och så... <hull> först när jag hörde temat så tänkte jag men jag har väl ingenting att säga om det jag är väl inte dramaberoende på något vis vad menar hon egentligen, det är ju jag som har blivit drabbad av drama hela mitt liv först den och den och den och sen den och sen den de har bara drabbat mig och det är ju i och för sig också sant för det är ju ingenting jag direkt valt. speciellt när jag var liten och växte upp så var det ju inte någonting jag valde Eh, att eh, till exempel min syster skulle bli jättesjuk eller sånt. Men när jag sen eh, blev vuxen så har jag ju eh, accelererat i drama faktiskt. Eh, på många sätt. Eh, men, eh, men jag tänkte, ja, det tog ett, lång, ett långt tag innan. Jag, men vad gör jag då? Vad gör jag då som skapar drama? Jo, tänkte jag först och främst att jag alltid... Eller, Speciellt när jag inte kan gå i det tolvstegsprogram som jag går i. Då sätter min harm igång. Och den är jag kraftigt beroende av. I somras jobbade jag på ett jobb där jag inte kunde gå så mycket på möten. Och då... Eh, och det, för mig är det en väldigt fysisk sak. Det här med att eh, skapa drama. Det sätter igång någonting i min kropp. Att jag liksom... <här> Sätter igång sådär, nu. Jävlar ska, nu. Fast jag tänker inte så- utan det, bli, det blir tyvärr fortfarande lite så. Men nu kan jag i alla fall hejda mig- innan, innan jag kommer med i det här programmet- så körde jag på, så att säga. Och, det, och jag tror att jag- när jag är sådär irriterad hela tiden- på någon eller någon människa- som går för långsamt- eller någon- Uh, inte vet jag, kan vara allting. Någon hund som, är in, som går, som trasslar in sig. Inte vet jag vad det är för någonting. Människor överhuvudtaget som jag tycker är uh, långsamma och uh, vad det nu är de är. Jag blir så jävla irriterad. Och då tänker jag att det beror på att jag jag tror att det beror på att jag egentligen inte orkar med mig själv. Jag orkar inte med, och det där är ett sätt för mig att liksom, uh, orka med för att om jag, är, om jag, om jag liksom tänker efter egentligen hur jag mår så tror jag att jag är väldigt rastlös och under den där rastlösheten så finns det en enorm sorg och liksom lite så här, vad är det för mening med mig egentligen här och när det gäller drama så kan jag också få den här speciellt i somras när jag var väldigt irriterad på en person och jag men Jag tror inte hon märkte någonting. Men jag hade ju ett jättedrama med henne inom bords. Imploderade och hade ett jättedrama, Men hon tror jag inte märkte någonting. Hon var förmodligen lika självcentrerad som jag var. Men det som hände då är att jag också lite grann satte mig över henne till exempel. Och eh, tycker att jag är lite bättre därför att hon är så himla sig och så. Och då skapar jag det dramat inom mig hela tiden. Och då är jag lite över. Liksom väldigt högmodig. Å andra sidan då så kan det vara precis tvärtom. Att jag skapar som en annan sida av myntet. Att jag skapar ett drama typ att jag eh, spelar en hobby som jag har. Och så kanske jag tycker att jag inte gör det speciellt bra- för att jag har egentligen en i självkänsla. Då skapar jag det här dramat. att- ah, nu gjorde jag fel här. Ja, ah, då kommer de säga till mig. Då kommer de ringa mig imorgon och säga- du Gunnel, vi har tänkt så här att- det eh, funkar inte så bra det här att du är med här. Så då måste du faktiskt sluta. Och så liksom har jag skapat en sån rädsla- liksom för att det där ska hända- <laughs> Så jag det är värsta dramat och det sker också bara inom mig. Eh, och då är det liksom, dels är jag jättehögmodig och skapar ett drama med, 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 som, som bara är som harm och irritation. Eller å andra sidan har jag liksom ingen självkänsla alls och skapar ett drama att det ska gå åt helvete allting för mig och för hela min familj och för hela jordklotet. Så, och det håller jag på med ganska ofta. Men det jag tror att det beror på att jag vet inte riktigt. Alltså, jag, jag tror att jag är också väldigt trött. <laughs> och att jag försöker kicka igång mig själv med det här. För att klara av en situation eh, som jag kanske egentligen borde backa ur. Till exempel. Eh, jag är jätteglad att vara här. Jag hade ju mycket mer att säga-
5: om att skapa drama än
6: vad jag trodde från början. Tack för tidigare delningar och jag stannar där.
1: Tack. Ja, tack.
8: Hej, jag heter Tilde och är medberoende.
1: Hej, Tilde. Hej, Tilde. Eh,
8: tack snälla för jättefina delningar. Eh, ja, var ska man börja någonstans? Hela livet har väl varit drama, tänker jag. Eh, ja... Jag är gift med en alkoholist-narkoman idag som är Nykter, och har en son som är Nykter-alkoholist-narkoman. Och eh, där var jag expert på att skapa Draman. För jag var som en liten blodhund som sniffade efter dem hysteriskt för att. Om de inte var fulla så blev de nästan fulla bara för att jag var efter och bet i haserna typ för att kontrollera. Och jag förstod absolut inte att jag hade något problem överhuvudtaget utan jag ansåg mig själv en bra person egentligen bäst. Eh, och eh, tyckte att de var korkade runt omkring och så vidare. Men jag är också ett eh, talstegsprogram som har hjälpt mig jättemycket att inse massor idag. Eh, och Det innebär verkligen inte att man är perfekt, men just det här högmodet det är ju fantastiskt. Det kom ju titt som tätt. Men det som slog mig nu när vi satt här och delade så... Jag har en svärmor som är väldigt sjuk och, och jag insåg nu att jag har skapat ett drama där därför att min svärmors då barn och så de tar ju hand om henne på sitt sätt men så har jag varit där och tyckt väldigt mycket och ansett saker att varför inte göra på det här sättet och varför inte göra på det här sättet vilket har skapat en irritation mellan min man till exempel och eh, jag tror också eh, de nära liksom. eh, och det jag inser nu när jag sitter här är att det jag är så jäkla rädd för är att inte vara en del av utan att komma utanför. Men sen så inser jag ju att det är ju mitt stora ego. Jag blir ju väldigt självcentrerad Att jag vill vara med hela tiden på något sätt. Men att det faktiskt inte handlar om mig nu. Utan det handlar om en annan familj. Deras saker som de måste få hantera själva. Och jag, jag blir påmind för... Ja, någon dag sen så sa min man Hur går det med det där med sinnesrobönen? Och jag
7: bara var jag, jag är
8: trött på den här sinnesrobönen Ja, den kan jag faktiskt Och den använder jag varje dag Men nu när jag sitter här så inser jag ju att Det har jag ju uppenbarligen inte gjort alls Utan jag har tappat det helt enkelt eh, Och det går fort Men det är också fint att kunna se att det blir så där ibland. Och förut så hade jag slagit mig både gul och blå för att jag slog eller liksom inte var tillräckligt bra eller fattade tidigare. Men idag så kan jag liksom, oj det blev inte så bra. Eh, så att... Eh, Jag tänker också tacka, jag har jobbat hela pandemin för det är ett sådant jobb där vi behövs och jag har också varit ganska tax, misstolkar man inte nu, det har inte varit roligt med pandemin men den har gett mycket saker därför att jag tycker jag har åkt kommunalt för jag har inte kunnat något annat men jag har sett till att ta hand om mig själv när jag åkt kommunalt. Eh, och att eh, när min arbetskamrat sa någon gång till mig så här att nu får du faktiskt sluta vara, försöka vara så himla perfekt hela tiden. Tillåt dig att vara operfekt från och med idag. Eh, och jag tyckte det var jätte. Det pinsamt liksom, men samtidigt otroligt skönt att hon gav mig den presenten att ja, fasen alltså varför ska det vara så himla svårt? Jag vet ju att jag inte är perfekt men det är som att jag strävar hela tiden efter att försöka vara perfekt. Men det är omöjligt. Eh, och ja, och det, det, det är väl också ett drama. Och det handlar om att inte hamna utanför. Och extremt mycket rädslor. Så ähm, ja, det känns så fint att vara här. och Det var otroligt härligt att krama om kände jag. Det var ju förskräckligt länge sedan. Ehm, så att, ähm, ja, jag är tacksam att få sitta här med allihopa verkligen.
0: Tack. 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 Och, ska vi se... Då är det dags att runda av mötet. Jag vill tacka er som varit med här idag och som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla. Jag tänker att vi avslutar med att säga den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans. Jag inleder med Gud och sedan säger vi resten (coughs) ihop. Gud.
1: Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Tack!
0: Du har nu lyssnat på första delen ur fjärde säsongen av serien Medbrondpodden studiecirkel. Känner du igen dig i något och vill veta mer om medberoende samt var du kan vända dig? Då kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Arbetet med Medbrondpodden gör jag helt på egen hand, utan utomstående finansiärer. Så tycker du om medberoendepodden och det arbete jag gör och önskar att det ska fortsätta? Då får du jättegärna swisha valfri summa till nummer 070-243-4202 070- I maj går tredje vändan av min digitala grundkurs i Medbroende- och jag planerar även att anordna en fördjupningskurs framöver. Kurserna är både utbildande och behandlande. Det går också bra att boka mig för föreläsningar och workshops- och jag har nu beslutat mig för att skänka 10% av det jag drar in på föreläsningar och workshops under våren 2022 till någon av de pålitliga organisationer som stöttar de utsatta i kriget i Ukraina så vill din verksamhet eller kommun slå två flugor i en smäll och sprida kunskap om medberoende och stötta de utsatta i Ukraina så passa på att boka nu och glöm inte att följa oss i sociala medier där heter vi Medberoendepodden Mm-hmm. <phone rings>